0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf leipzigde Eine Minute nach dem Tod. Herzlich willkommen in unserer aktuellen Serie. Es ist so schön, dass wir... Wirklich gerade im Video sehen durften, René hat äh, wirklich eine unglaublich tolle, gute Zeit gehabt in der Auszeit. Und ich freue mich mega, dass er zurück ist, äh, absolut motiviert und äh, auch gesundheitlich hat er unglaublich gute Schritte gemacht. Und ich darf das wirklich sagen, aus meiner Perspektive, ähm, ich war die ganzen letzten Wochen und Tage sehr, sehr nah an ihm dran. Es ist, es ist für mich ein Wunder zu erleben, was Gott in ihm wirklich äh, angefangen hat in dieser Zeit. Und äh, es ist mega, mega stark. Und deswegen habe ich Sarah Wishes an ihr dabei, weil, ja, René wird auch hier sprechen. Wir haben nämlich einen Livestream von Leipzig hier nach Dresden. Es ist krass, wir gehen technisch next level als Kirche. Das ist mega gut. Und ähm, ich freue mich auch zu heute hier bis im UCI. Und die letzten Wochen, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, Schon von der ersten Sekunde an habe ich mich hier wie zu Hause gefühlt. Wirklich, ich, ich bin hier reingekommen und gedacht, ja, es ist genau die Location, die Gott für uns vorbereitet hat und es ist genau der Ort, wo wir sein sollten. Und letzte Woche ähm, nach, nach dem Gottesdienst, da war ich echt geflecht Wir hatten ja Welcome to Church und ich komme raus und ich traue meinen Augen kaum, weil gefühlt 200 Leute am Popcornstand anstehen, weil sie sich Popcorn holen wollen und Filme anschauen. Und ich habe so gedacht, krass, Alter, haben die Leute sonntags nichts zu tun? Oder? Also, so viele Leute schauen sich sonntags Filme an. Das ist krass, aber das ist, das ist stark. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, hey Leute, wie gut ist es, dass wir als Kirche an einem Ort sind, wo Menschen hinkommen. Wie gut ist es, dass wir als Kirche eine Location haben, wo die, wo die Leute freiwillig hingehen und wir können hier reinkommen und wir können diesen Kinosaal und dieses ganze Kino mit der guten Botschaft erfüllen. Hey, wie gut ist es, oder? Ich, und ich glaube wirklich, Leute, zu tiefst in meinem Herzen, dass es ein Vorrecht das ist, dass es ein Privileg ist. Und wenn Gott das so hergestellt hat, dann dürfen wir sicher sein, dass er alles uns zur Verfügung stellt, damit wir dieses Kino zu unserem Zuhause machen. Und ich lebe das wirklich so, so sehr, zu sehen, wie Menschen hierher kommen, wie Menschen die Berührung haben mit diesem Gott. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal überhaupt in der Kirche. Vielleicht deshalb, weil deine Nichte oder dein Enkel gesegnet wurde. Heute hier in dieser Kirche. Lass mich dir sagen, es ist so schön, dass du da bist. Du brauchst, du brauchst keine Angst haben. Es passiert nichts Komisches hier. Wir sind alles normale Leute. Und naja, ne die einen mehr, die anderen weniger. Ne? <lacht> Aber wir freuen uns so sehr, dass du da bist. Und ähm, genieße es einfach, fühle dich wie zu Hause. Und für mich ist es nochmal ganz, ganz wichtig, Leute, wenn wir im UCI sind, ich weiß, ich erinnere jedes Mal daran, äh, lasst uns bitte daran denken, dass wir uns genügend Zeit einplanen. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Es sind viel, viel längere Wege hier im UCI. Und es wäre so schade, wenn du, nur weil du nicht hier genug Zeit eingeplant hast, den Anfang der Celebration verpasst. Und es ist auch nicht geehrend gegenüber der Band, ähm, gegenüber den Leuten, die auf der Bühne stehen. Und äh, mittlerweile muss ich nicht mehr zu viele Worte darüber verlieren. Aber lass uns daran arbeiten, okay? Lass uns gemeinsam pünktlich starten, weil es ist, glaube ich, so, so wichtig. Auch mit welcher Erwartungshaltung kommst du in den Gottesdienst. Ist das gut, Leute? Sehr gut. Cool. Das sind die fünf Leute, die immer pünktlich sind. Alright, wir starten jetzt rein in die letzte Predigt unserer Serie. Und ich möchte, bevor wir reinsteigen, ich, ich, ich möchte ganz kurz mal hier auf unsere wunderschönen Bilder hinweisen. Diese wunderschönen Bilder, extra nur für unsere Serie, hat Stefan gemalt. Da ist er. Und äh, Stefan, ich weiß, das war ein sogenanntes Speed Painting für dich, hast du es genannt, ne? Ähm, für mich sieht es so aus, wie es, ob du ewig lange dran gesessen hättest, weil Speedpainting würde bei mir anders aussehen. Es hätte wahrscheinlich ein viel, viel schlechteres Ergebnis. Aber das zeigt deine Größe, die du als Künstler hast. Und vielen, vielen Dank, Stefan, dass du uns supportet hast. Und wir haben schon überlegt, was wir mit den Bildern machen. Ja, come on. Vielen Dank, Stefan. So gut. Wir haben schon überlegt, was wir mit den Bildern machen. Wie, wie wäre es, Stefan, wenn wir einfach 40 Jahre warten, dann bist du so richtig sauberühmt und dann versteigern wir die, oder? Das können wir doch machen. <lacht> hey, wir starten heute in das letzte Thema rein. Und eines der Schlüsselsätze dieser Serie ist, was du glaubst über die Ewigkeit, entscheidet, wie du heute lebst. Ist es nicht so? Wenn, wenn du gar nicht an die Ewigkeit glaubst, wenn du, wenn, wenn du daran glaubst, okay, wenn du stirbst, that's it, finito, dann hat das einen Einfluss darauf, wie du lebst. Aber wenn du an die Ewigkeit glaubst, wenn du weißt, dass hier und jetzt ist nur ein mini kleiner Bruch, Bruchteil von dem, was, was in der Ewigkeit auf dich wartet, dann wird es eine ganz andere Auswirkung haben auf dein Leben, oder? Und wir sind reingestartet mit dem Thema Ewigkeit, mit welcher Perspektive lebst du? Und letzte Woche haben wir uns dem heißen Thema gewidmet, Hölle. Ja? Hölle, ist, ist die eigentlich real? Ist, ist Hölle so, wie man es aus Hollywood-Filmen kennt? Und wir haben gemeinsam festgestellt, Hölle ist viel, viel mehr ein Zustand als einfach nur ein Ort. Und wir können auch diesen Zustand Hölle schon hier im Hier und Jetzt erleben. Und ich will heute reinsteigen mit euch an ein unglaublich großartiges Thema, mit dem wir diese Serie abschließen. Du kannst deine Bibel mal aufschlagen, Johannes 14, Vers 1 bis 6. Da lesen wir folgendes, und es fängt schon so gut an, diese Verse. Habt keine Angst! Ich finde das unglaublich ermutigend. Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott und nun vertraut auch auf mich. Es ist Jesus, der die Worte spricht hier. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich, ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wie gut ist das. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, äh, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen großartigen Sonntag. Ich danke dir, dass wir heute einsteigen dürfen in das Thema Himmel. Ich danke dir, dass du uns heute Morgen deine Perspektive geben wirst. Und Jesus, ich bete dass in all dem, dass wir uns voll auf dich fokussieren. Und ich bete, dass wir Stolz nach Ego in unserem Weg stehen. Und danke, dass du heute Morgen uns begegnen wirst, uns in Fragen zu dem Thema begegnen wirst. Und danke, dass wir verändert diesen Raum verlassen dürfen. Meine Begegnung mit dir hat immer mit Veränderungen zu tun. Amen. Vielen Dank, Andi. Komm mal. Okay, ich lade dich ein, wie die letzten Wochen schreibt mit. Das ist ein, ist ein heißes Thema allgemein, diese komplette Serie. Und der Titel für heute lautet Himmel, dein Gottesbild bestimmt dein Himmelbild. Dein Gottesbild bestimmt dein Himmelbild. Wir haben hier mit dieser Predigt eine ähnliche Herausforderung wie letzte Woche. Wir haben uns mit, mit Hölle beschäftigt und genauso auch bei Himmel ist es, wie wir sprechen über etwas, was kaum einer von uns gesehen hat. Ja, wir haben, wir, wir haben Visionen und Bilder in der Bibel und ja, es gibt auch Nahtoderfahrungen, ja, die dann zu irgendwelchen christlichen Bestsellern gemacht wurden und teilweise filmt wurden. Ähm, aber all das ist... ist bin ich zutiefst so davon überzeugt, es ist nur ein ganz kleines, eingeschränktes Bild vom Himmel. Das heißt, wenn wir über den Himmel predigen, wenn wir über den Himmel reden, ist es etwas, wo es sehr, sehr spannend ist, weil wir nicht genau wissen, wie ist das? Also ich glaube kaum einer in diesem Raum war schon mal am Himmel und jetzt ist er wieder da. Ansonsten, ey, komm auf mich zu. Ich, ich fände es sehr interessant, sehr, sehr spannend. Das Ding ist, welche Vorstellung hast du vom Himmel? Ja, das, das könnte man sagen: der ja, Himmel ist das, was ich sehe. Wolken, blau oder halt bewölkt und regnet und Vögel und Flugzeug und hast du nicht gesehen. Aber ich rede nicht von dem Himmel. Welche Vorstellung hast du vom Himmel? Ich, ich finde es sehr, sehr witzig. Wir haben ja teilweise so sehr, sehr kitschige Vorstellungen, wie der Himmel aussieht. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ja. Das ist so manchmal so unsere Vorstellung. So, so muss der Himmel sein. Ja? Und ich, ich habe ich, ich hab von den 5-Jährigen ähm, Folgendes gefunden. So stellt er sich den Himmel vor. Der Himmel ist ein Ort, an, dein, an dem ein nie schlecht wird. Wo man nie Zähne putzen muss. Wo man nie krank wird. Wo man in einem wunderschönen Schloss wohnt. Wo man viele schöne Blumen sieht. Und wo dir niemand deine Spielsachen wegnimmt. Hammer, das ist Himmel, oder? Das ist die Vorstellung, die wir teilweise vom Himmel haben. Und ja, das ist ja ein fünfjähriges Kind. Aber sind wir mal ehrlich: Die Vorstellung von uns Erwachsenen von Himmel ist manchmal nicht viel anders. Das ist tatsächlich mal so. Mach noch mal das Bild dran, Ben. Äh, diese Vorstellung, na, das ist so diese weißen Wattewirkschon. Dann sind, sind da diese, diese dicken Engel mit ihren viel zu kleinen Flügeln, die kaum abheben können und die, die schwären da von, von der einen Wolke zur nächsten Wolke. Und das ist Himmel? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte nicht unbedingt Bock drauf, da hinzugehen. Weil ich bin froh, dass ich halbwegs in Form bin, ja. Nicht, dass ich, wenn ich da in den Himmel komme, auch so aussehe. Und es ist, ich finde mein, es unglaublich witzig, auch in Filmen und in allen möglichen ähm, so, so, sozialen Gebilden. Wir machen uns immer wieder Gedanken darüber, über den Himmel und, und, und es sind die verschiedensten Vorstellungen da. Das Ding ist aber, ja... 100%ig wissen das nicht. Das Spannende ist, in der Antike redet man von drei Himmeln, okay? Du ähm, kannst du sogar auch in der Bibel na nachlesen, 2. Korinther 12, 2. Das, der erste Himmel ist, ist den, den wir alle sehen. Das ist der Ort, wo die, wo die Vögel fliegen, wo wir die Flugzeuge sehen, wo wir dann nachts in die Sterne schauen und dann die Sternenschnuppe vorbeizieht. Das ist, das ist der erste Himmel. Der zweite Himmel ist äh, das, was wir nur durch Bilder sehen können oder durch ein Teleskop oder was auch immer, das ist nämlich der Weltall. Das ist, das ist das Universum. Das ist Sonne, Mond, Sterne. Und der dritte Himmel ist der Wohnort Gottes. Der Wohnort Gottes. Und der ist irgendwie schwer greifbar. Und ich liebe diese, diese Stelle in 1. Korinther 13, Vers 12. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Fakt ist, jetzt sehen wir noch nicht alles. Wenn wir über den Himmel reden, wenn wir das Leben nach dem Tod reden, ist es manchmal, wie als ob du durch ein Milchglas hindurchschaust. Deine Sicht ist getrübt. Deine Sicht kann getrübt sein durch deine Prägung, durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Deine Sicht kann geprägt sein durch dein Weltbild, was dich prägt. Und deine Sicht kann geprägt, äh, getrübt sein durch dein Gottesbild. Das Ding ist so, wie der Zustand Hölle auch schon hier auf dieser Erde erlebbar ist. Und wenn du den letzten Podcast noch nicht gehört hast, hör rein, es ist unglaublich spannend. Äh, so können wir auch genauso den Zustand Himmel erleben. Auch hier schon auf dieser Erde. Ich und ich bereiten uns gerade auf unsere Geburt, unseres zweiten Sohnes vor. Und auch wenn innerlich natürlich du Momente hast, wo du, wo du denkst, okay, krass Gott, schaffen wir das, bekommen wir das hin und oh, hoffentlich wird alles der Geburt und hoffentlich dauert es nicht so lang und du, du hast so deine Wunschliste und deine, deine, deine Sorgenliste, aber trotz alledem habe ich so eine Vorfreude drauf, weil Geburt ist für mich ein Stück Himmel hier auf dieser Erde. Diesen Moment, wenn dieses Kind geboren wird und nach dem Moment der, des, des, des Kampfes und von erschöpft sein, dann auf einmal dieses Geräusch kommt. Und das Baby anfängt zu schreien. Und du, du dein eigenes Kind in den Händen hältst. Das ist, das ist etwas, was... Und das können dir noch so viele Menschen erzählen. Das, das kannst du noch so viele Bücher drüber lesen. Aber wenn du es am Ende erlebst, verändert es dein ganzes Leben. Das ist für mich ein Stück Zustand. Himmel. Das Ding ist Hölle, Hölle ist die Abwesenheit von Gott. Himmel, Himmel ist die vollständige und vollkommene Anwesenheit von Gott. Ich sage das nochmal, der Himmel ist die vollständige, vollkommene Anwesenheit von Gott. Aber so mehr ehrlich, das fällt uns nicht schon schwer zu glauben, oder? Okay, also das klingt zu schön, um wahr zu sein. Das Ding ist, dein Gottesbild bestimmt immer dein Himmelbild. So wie du Gott siehst, wird es auch deine Vorstellung über den Himmel prägen. Und ich will dir heute drei Vorurteile einmal aufzeigen, die wir über den Himmel haben können. Und das erste Vorurteil lautet, der Himmel wird langweilig werden. Der Himmel wird langweilig werden. Weil ganz ehrlich, wir haben es letzte Woche festgestellt, Ewigkeit, Ewigkeit bedeutet die Abschaffung von Raum und Zeit. Also Ewigkeit sind nicht einfach 500 Jahre. Und dann wird wenn du die Offenbarung liest. Ne? Und dort steht, ja, dass sie immer Gott anbeten, die ganze Zeit. Ich denke so, also für den Moment ist das schön, aber für die Ewigkeit immer singen und singen und singen. It's all about you, all about you, Jesus. Beim ersten Mal ist es noch schön und nach, keine Ahnung, 15 Mal nicht so, It's all about you, all about you, Jesus. Und ich stelle dir vor, Essen in der Ewigkeit. Also ich liebe Fleisch. Okay, und ich weiß, okay, Fleisch wird es im Himmel nicht geben, das ist mir bewusst, wir werden alle vegan sein und Vegetarier, das muss ich sowieso noch mit Gott klären, ähm, aber abgesehen davon, stell dir mal vor, es würde dein absolutes Lieblingsessen geben, für eine Woche lang mag das geil sein, für die Ewigkeit, also irgendwann hängst du zum Hals raus und du denkst, oh ne, nicht schon wieder, oder dieselben Hobbys, oh, ja, Hobbys in der Ewigkeit, wie würden die aussehen? Vielleicht bist du so ein, keine Ahnung, geborener Zimmermann, du liebst es mit Holz zu arbeiten und am Anfang denkst du, als du im Himmel bist, endlich habe ich mal richtig Zeit dafür. Ja? Und dann fängst du an und du, du ackerst und, und du, du kreierst und, und, und baust ja die tollsten Sachen, aber nach äh, gefühlt 500 Jahren denkst du so, oh nee, brauche ein neues Hobby. Ich überspitze das jetzt, aber das ist manchmal zur Vorstellung von Himmel. Himmel wird langweilig werden, weil nein, es ist Ewigkeit, es ist, es ist nicht greifbar und immer wieder dasselbe zu tun und also das kann nicht schön sein. Ich glaube, hinter jedem falschen Himmelbild steckt ein falsches Gottesbild. Und ich glaube, hinter diesem Himmelbild steckt das falsche Gottesbild. Gott ist kein liebender Vater. Also ganz ehrlich, in der Ewigkeit gefangen zu sein, also boah, das muss eine Qual sein. Ich glaube, wenn, wenn wir so denken, haben wir nicht verstanden, wie sehr Gott uns liebt. Haben wir, haben wir noch nicht realisiert, wie tief seine Liebe zu uns ist. Ich möchte dir eine Bibelstelle mitgeben für dein Leben. In Lukas Kapitel 11, Vers 9 bis 13 lesen wir, Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden, denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem, jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einem Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst die sündigen Menschen wisst, wie ihr auch in Kindern Gutes tun könnt, wie viel, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Ich, lieb, ich liebe diese Bibelstelle und auch wenn sie direkt in Bezug vor allem auf den Heiligen Geist, so glaube ich, zutiefst ist darin eine Wahrheit steckt, wie sehr Gott dich und mich liebt. Unsere Sorge Nummer eins ist, wenn wir über den Himmel reden, was werden wir da alles machen? Ist es nicht so? Darüber machen wir uns als allererstes Gedanken. Oh, was, was macht man da alles? Was, was soll ich mit der ganzen Zeit machen? ist vollkommen ungewohnt. ne? Aber hey, noch mal, Ewigkeit, Abschaffung von Raum und Zeit. Das ist ein komplett anderes Setting. Und ja, das unseren, sprengt unseren Verstand. Und ich, ich habe letztes was erlebt mit, mit meinem Sohn Noah, wo er ein Stück eine Perspektive gegeben hat, worum es eigentlich geht im Himmel. Ich habe letztens, vor einigen Tagen habe ich angefangen, wenn ich Noah ans Bett bringe, in ein Buch vorzulesen. Das Buch heißt nicht wie bei Räubers, vielleicht kennst du das. das, ist ein relativ altes Buch. Oh ja, ist so schön. Ähm Und das Spannende ist, ich, ich glaube, mein Sohn kann überhaupt noch nicht greifen, um was es in diesem Buch geht. Aber ich lege dann mit ihm im Bett, neben ihm, und ich lese ihn vor. Und er liegt neben mir und ist total aufmerksam. Und es ist so zuckersüß, wie er dann einfach so sagt, ja, ja, ja. Als ob er alles versteht und alles erfassen kann. Und da ist mir was bewusst geworden. Für meinen Sohn ist die Zeit, mit die ich mit ihm verbringe, so viel Mehrwert als alles andere. Es geht für meinen Sohn nicht so sehr darum, was ich gerade in dem Moment mit ihm tue. Es geht ihm vielmehr darum, dass ich mit ihm Zeit verbringe, weil er sich danach sehnt, mit mir Gemeinschaft zu haben, mit seinem Vater. Ich könnte alles Mögliche mit ihm tun, aber wenn ich in diesem Moment ganz bei ihm bin, stillt es eine Sehnsucht in ihm. Dann hast du gewusst, du und ich, wir tragen diese Sehnsucht in uns. Du und ich, wir haben diese Sehnsucht, ewige Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater zu haben. Und deswegen, es geht es nicht so sehr darum, was wir tun werden im Himmel, weil es ist überhaupt nicht, es wird überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. Es geht vielmehr darum, dass wir Gemeinschaft haben mit unserem himmlischen Vater. In seinen Arm sein werden. Mit ihm reden können in seiner Nähe sein dürfen. Und wir alle haben diese Sehnsucht in uns, auch hier, auf dieser Erde. Und wir füllen diese Sehnsucht mit allen möglichen Dingen und hoffen, dass diese Sehnsucht, diese Gemeinschaft gestillt wird. Wir suchen sie in kurzweiligen Beziehungen, wir suchen sie in, in irgendwelchen Drogen, wir suchen sie in Süchten, in Alkohol, in Spielsucht, in, in Pornos und in, in was für möglichen Dingen. Wir suchen irgendwo da drin, dass diese Sehnsucht gestellt wird, aber diese Sehnsucht kann nur der stellen, der diese Sehnsucht in dich hineingelegt hat und das ist Gott. Nur er, nur er. Der Himmel wird nicht langweilig werden, weil Gott ganz genau weiß, was du brauchst. Und ich bin fest davon überzeugt, der Himmel wird, wird ein Zustand sein, der, der unseren ganzen Verstand sprengen wird. Weil ich weiß, dass dieser Gott mich von ganzem Herzen lebt. Also dich von ganzem Herzen lebt. Vorteil Nummer 2 ist, weil hey, ganz ehrlich, der Himmel ist doch nur ein Hirngespinst. Also. David, mal ganz ehrlich, so wie du das erzählst, es klingt zu so schön, um wahr zu sein. Das ist, so, das ist so unsere Einstellung. Wir erwarten, dass hinter jedem guten Angebot auch ein Haken ist, oder? Wir sind so darauf gepolt. Wenn du irgendeinen Handyvertrag zugeschickt bekommst, dann, dann guckst du aufs Kleingedruckte. Hoffe ich zumindest. Also, ähm, bin ich selber schuld. Egal. Ähm, und, und das Gleiche beziehen wir auf den Himmel. Also das klingt zu schön, um wahr zu sein. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Wo ist der Haken? So, not, kann es doch nicht geben. Das ist, das ist alles nur Fake. Und am Ende werden wir in den Himmel kommen, wir, wir, weil sie, wir, wir malen uns alles Mögliche aus und dann kommen wir da rein und denken so, oh oh, oh habe ich mir ein Schöner vorgestellt. Aber der Himmel, nochmal, der wird unsere Vorstellungen sprengen. Und das ist nicht einfach nur ein Hirngespinst, es ist nicht nur ein Mythos. Der Himmel ist real. Und ich glaube, hinter diesem feichen Himmelbild steckt folgendes feiches Gottesbild, nämlich Gott ist ein Lügner. Gott ist ein Lügner. Also, das Bild vom Himmel, das kann nur sein. Ich möchte dir eine Bibelstelle mitgeben, Psalm 33, Vers 4. Da heißt es, denn das Wort des Herrn ist wahr. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Hey, das, das, das steht in seinem Wort. Und jetzt kommt eine ganz, ganz spannende und eine sehr persönliche Kiste. Vielleicht wurdest du in deinem Leben oft von Menschen enttäuscht. Vielleicht wurdest du von ihnen angelogen. Vielleicht wurdest du von ihnen verletzt. Vielleicht wurdest du von Menschen verlassen. Vielleicht hast du so viel Schmerz bisher in deinem Leben erlebt, wie du es keinen anderen wünschen würdest. Und wenn es der Fall ist, hey, es tut mir von Herzen leid. Ich habe auch Schmerz in meinem Leben erlebt. Und vielleicht kann ich ein klein wenig nachvollziehen, wie du dich in diesem Moment fühlst. Und vielleicht auch nicht, weil dein Schmerz viel, viel größer ist. Aber ich möchte dir etwas Wichtiges sagen. Gott ist anders wie wir Menschen. Wir lassen ganz, ganz oft unser Gottesbild von unserem Menschenbild färben und prägen. Du erlebtest dass das Menschen dich angelogen haben? Dann kann Gott nicht für Wahrhaftigkeit stehen und Wahrheit. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und so mehr unbewusst als bewusst prägt das Menschenbild automatisch dein Gottesbild. Und ich möchte dich heute einladen, dich davon loszusagen. Denn Gott steht über dem, was, was du mit Menschen erlebt hast, wo Menschen dich verletzt haben, weil er ist treu, immer an deiner Seite. Er liebt dich in den dunkelsten Momenten deines Lebens und in den schönsten Momenten deines Lebens. Er ist für dich, wenn niemand für dich ist. Weil, weil, weil für ihn gibt es nichts Größeres, als dass du irgendwann mit ihm in Gemeinschaft, in ewiger Gemeinschaft leben wirst. Der Himmel der Himmel ist nicht einfach ein netter Promotion Act von Gott. Dieser Himmel wurde aus Liebe geschaffen für dich. Für dich. Der Himmel ist für dich gedacht. Und er ist kein Hirngespitzt. Denn den Zustand des Himmels können wir auch schon hier erleben. Den Momenten, wo Menschen geheilt werden. Wo Menschen wieder Herstellung finden. In Beziehungen. In Ehe. Wo Familien wieder zusammenfinden. Wo Hass gebrochen wird und Liebe siegt. Das sind Momente des Himmels. Das, das ist etwas, wo der Himmel schon hier und jetzt durchbricht. Und wie viel großartige, wie viel unglaublicher wird es sein, wenn wir letzten Endes diesen Himmel voll und ganz erleben. Wie viel größer wird es sein, in ewiger Gemeinschaft, mit diesem Vater zu leben? Das Vorteil Nummer drei. Der Himmel ist kein Platz für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott die Macht hat, mich zu retten. Du weißt nicht, was ich getan habe, David. Vielleicht bist du heute hier und du tust dich selbst verurteilen. Du richtest selbst über dich. Und du weißt, dass du Menschen verletzt hast, dass du hast Menschen angelogen, dass du Menschen vielleicht sogar körperlich verletzt, nur du gewalttätig geworden bist. Vielleicht hast du dich selbst verletzt, indem du deinen Körper mit irgendwelchen Drogen zugepumpt hast oder deinen Körper gequält hast, dir selbst Schmerzen zugefügt hast. Und du sitzt heute hier und ich rede über Himmel und innerlich denkst du, aber dieser Ort, der kann nicht für mich sein. Der ist doch ein Ort, wo nur perfekte Menschen hingehen. Lass mich dir sagen, perfekte Menschen gibt es nicht. Wir glauben an einen perfekten Gott, aber wir alle, wir alle haben versagt. Wir alle kommen an den Moment, wo wir realisieren, wir schaffen es nicht aus uns selbst heraus. Und ich glaube, hinter diesem Himmelbild steckt folgendes feiches Gottesbild. Gott ist nicht mächtig. Gott ist nicht mächtig. In Matthäus 28, Vers 18 heißt es, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist nicht nur alle Macht im Himmel gegeben, nein, schon hier auf dieser Erde. Wenn jemand die Macht hat, dich zu retten, dann ist es Gott. Es gibt keinen anderen. Du kannst nirgendwo anders Rettung finden, außer bei Gott. Nirgendwo anders. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du... du die sind ein ganzes Leben lang schon in die Kirche. Vielleicht denkst auch du, hey, ich glaube nicht, dass der Himmel Nord ist für mich. Weil, weißt du, ich gehe viel zu wenig in die Kirche und ich lese auch nicht Bibel und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gebetet habe. Jetzt kommt so ein wichtiger Punkt. Der Himmel ist losgelöst von dem, was du leisten könntest. Weil der Preis wurde schon bezahlt durch den Sohn Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist, damit du frei sein kannst. Du musst nichts mehr leisten. Nichts mehr leisten. Und wenn du denkst, du musst mehr beten, du musst mehr Bibel lesen, du musst noch mehr in die Kirche gehen, damit du in den Himmel kommst, bist du in Religion gefangen. Aber du hast nie Freiheit erlebt in einer lebendigen Beziehung zu diesem Gott. Und ich möchte dich heute einladen, die Entscheidung zu treffen, Gott, ich löse mich los von, von, von Religion und Tradition und ich möchte leben, was das bedeutet, in eine lebendige Beziehung mit dir mehr und mehr hineinzuwachsen. Weil jetzt kommt so ein so wichtiger Satz: Die Kirche ist nicht der Weg in den Himmel, die Kirche ist der Wegweiser, der zum Himmel zeigt. Die Kirche ist der Wegweiser. Und glaub mir, ich verstehe diesen Kampf. Weil auch ich diesen Kampf so oft kämpfe. Ich glaube, ich müsste leisten, damit ich am Ende in den Himmel komme. Und immer wieder muss ich zurückgehen und muss, muss, muss realisieren, Gott, ich weiß, ich muss nichts tun. Außer zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Ich gehöre dir. Und ja, dann wird der Moment kommen, so wie es in Offenbarung 21, Vers 1 bis 5 und Vers 7 heißt. Dann sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, wie eine schöne Braut, die sie für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe! Die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Jesus, der Sohn Gottes, der Prinz, er war im Himmel, er hatte alles, alles, was du dir je vorstellen kannst, aber etwas hat ihm gefehlt. Etwas hat ihm gefehlt und willst du was? was? Du. Deshalb, deshalb kam er hier auf diese Erde. Er wurde in diese Welt hineingeboren. Er, er hat alles mitgemacht. Er, er wusste, was es bedeutet, Teenager zu sein. Er wusste, was es bedeutet, zu, zu, zu vergeben, sich zu versöhnen. Und schließlich starb er am Kreuz für dich, damit du den Weg frei hast. Mit ihnen in ewiger Gemeinschaft zu sein. Und all seine Motivation war Liebe, weil etwas fehlte. Und das warst du, weil er dich von ganzem Herzen liebt.